0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est l'invité surprise de cette rentrée, le pouvoir d'achat. Face à l'envolée notamment des prix de l'essence, du gaz et de l'électricité, le reste à vivre, comme on dit, se retrouve de plus en plus contraint. Et logiquement, les revendications salariales s'aiguisent au moment même où l'économie repart sur les chapeaux de roue. Résultat, craignant une colère sociale type gilet jaune, le gouvernement multiplie les cadeaux. Et à 7 mois de la présidentielle, l'opposition de droite reproche à Emmanuel Macron, je cite, « de cramer la caisse » ou encore « de faire campagne avec le carnet de chèque des Français ». C'est sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Pouvoir d'achat, l'alerte rouge ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. je cite votre édito du jour, « Quoi qu'il en coûte, l'atout devenu piège ». Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique de Paris Match, votre dernier édito s'intitule « Castex, vigilant jusqu'au bout ». Elie Cohen, économiste, directeur de recherche au CNRS, votre dernier livre « La valse européenne, les trois temps de la crise » publié chez Fayard, et enfin Isabelle Raymond, vous êtes chef du service Économie et Social à France Info. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors Bruno Jeudi, on l'a vu, c'est ce sondage qui est tombé hier, sondage Elab. On demande aux Français euh, quels seront les thèmes qui compteront le plus dans votre vote. Eh bien le thème qui comptera le plus en numéro 1,
2: 41%, le pouvoir d'achat. Oui, c'est une surprise de voir le, finalement le pouvoir d'achat s'imposer euh, en ce début ou de la pré-campagne ou disons même de la campagne présidentielle l'emploi est relégué beaucoup plus loin et puis la sécurité euh, qui apparaissait comme un thème aussi très important qui est très haut d'ailleurs euh, avant l'été, euh, c'est le pouvoir d'achat qui, qui l'emporte. Est-ce que c'est conjoncturel Nous sommes à la rentrée, les Français sont tracassés souvent à la rentrée par euh, un peu, euh, ils se demandent comment ils vont faire pour euh, euh, la question des transports avec l'énergie euh, dont le coût euh, euh, est à la hausse euh, il y a aussi euh, euh, les frais de... alimentaires, hein, les dépenses alimentaires alimentaire qui augmente. Alors est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est quelque chose qui les tracasse beaucoup plus, qui est structurel avec un ressenti de pouvoir d'achat en baisse On verra ici, je ne suis pas un spécialiste mais quand je lis les chiffres de l'INSEE, on constate une hausse au moins sur le plan macroéconomique du pouvoir d'achat. Ce n'est pas ce que disent les Français et ils s'en inquiètent. C'est pour ça que euh, les candidats comme le Président... Bah, – D'une certaine manière, ils sont à l'écoute euh, des Français et euh, pour l'instant, ils alignent beaucoup plus de dépenses, ah. de promesses euh, électorales coûteuses que euh, de, de, et moins d'audace sur les économies qu'ils pourraient euh, qu faire. Alors vous me direz, on a rarement vu un candidat à la présidentielle gagner en annonçant des plans euh, d'austérité <rire> ou d'économie. Ça a coûté cher à François Fillon, c'est pas la seule raison. En autre temps, ça avait coûté cher à Raymond Barr et d'autres candidats qui s'y étaient essayés. Alors… Euh, on est parti pour un cru sans doute avec beaucoup plus de dépenses que de promesses de baisse. Isabelle Raymond,
1: précisément cette question du, du pouvoir d'achat. 58% des Français euh, disent qu'Emmanuel Macron n'a pas amélioré leur pouvoir d'achat. C'est une réalité, comme on dit, ces problèmes de pouvoir d'achat, où il y a du, quelque part un peu d'irrationalité, ce serait un ressenti
3: En fait, tout le monde a raison. Euh, ah. Le gouvernement a raison de dire que le pouvoir d'achat a été maintenu euh, puisqu'il y a eu des baisses d'impôts conséquentes depuis le début du quinquennat euh, le gouvernement a également maintenu les salaires, les revenus des français, notamment grâce au chômage partiel donc c'est vrai que le pouvoir d'achat des français a été maintenu l'inflation aussi est maintenue, elle est contenue autour de 2% euh, mais les français ont raison également puisque vous l'avez dit, il y a des factures qui augmentent et ce sont des factures dont les français voient les effets réels tout de suite, on a parlé des factures d'énergie, donc il y a l'électricité qui a énormément augmenté, il y a le gaz aussi qui a beaucoup augmenté au moment où, où il commence à se refroidir, ça commence à allumer le chauffage. Euh, et il y a également, vous l'avez dit, euh, les prix de l'alimentation et notamment des produits frais qui ont augmenté. Et en fait, toutes ces hausses, elles pèsent euh, notamment sur les ménages les plus modestes euh, pour lesquels ces factures représentent un coût très important. Et euh, le pouvoir d'achat des ménages, effectivement, s'est maintenu globalement mais euh, il, a, il a baissé pour euh, les Français, pour lesquels ces factures représentent un coût très important. Ce que vous
1: voulez dire, c'est que le prix de l'essence, c'est quelque chose de très visible. Et ça pèse plus sur les ménages les plus modestes que sur les CSP+.
3: On n'est pas égaux face à l'inflation. Ah oui. euh, il y a une inflation
1: des gens modestes et une inflation des, euh, des, des gens les plus aisés, comme on dit.
3: Elle peut être doublée euh, pour, ah oui. euh, pour, euh, pour les, les ménages modestes. Et d'ailleurs, le gouvernement euh, s'en est inquiété et a agi immédiatement. Euh, face au prix de l'électricité et du gaz qui ont flambé. Euh, vous avez vu qu'il n'a pas tardé à, à prendre le, des mesures d'urgence effectivement, en faisant cette rallonge de 100 euros pour quasiment 6 millions de foyers, avec un chèque qui va arriver sur les comptes en banque des Français dès le mois de décembre. Donc il a Sans rien de faire de cette urgence. Sans rien faire. Ce sont les bénéficiaires du chèque énergie, donc quasiment 6 millions de personnes, qui vont recevoir un chèque chez eux, de l'ordre de 100 euros supplémentaires dès le mois de décembre. Donc, le Quand le...
1: le Trésor public vous annonce une bonne nouvelle, hein, dans sa boîte aux lettres. C'est ça. Euh, Cécile Cornudet, Bruno jeudi disait à l'instant, on ne gagne pas une élection en, en promettant l'austérité. Est-ce que l'opposition l'a bien compris Parce qu'il n'y a pas que le gouvernement. Alors, le gouvernement distribue de l'argent, mais l'opposition distribue les promesses, non
4: oui, en fait, moi je dirais que d'ailleurs c'est plus un, une surenchère politique qu'une surenchère sociale. Les syndicats, par exemple, étonnamment, n'ont pas fait leur rentrée, au début, maintenant ils commencent à y venir, sur les questions de pouvoir d'achat. Ils étaient plus sur les questions d'emploi parce qu'il y avait des questions de, de pénurie parce que dans les entreprises, les salariés sont ceux qui ont été mieux protégés pendant le Covid et ce sont ceux qui ont le moins souffert, donc il n'y a pas ces remontées, ces signaux d'alerte dans les entreprises, il n'y a pas de tension euh, sur les salaires dans les entreprises. C'est les politiques qui sont rentrées dans la pré-campagne présidentielle en parlant de pouvoir d'achat, c'est euh, Anne Hidalgo qui a dit « moi je vais doubler le salaire des profs », c'est euh, euh, Marine Le Pen qui a dit « je vais supprimer la redevance télé. enfin tout le monde le est, venu, est rentré voilà, euh, dans cette campagne parce qu'ils ont senti que c'était un sujet politique, parce que quand vous posez la question aux Français dans les sondages « est-ce que vous avez assez de pouvoir d'achat ou pas <coughs> », on vous répond toujours « non », et qu'effectivement il y a cette question de ressenti qu'il y a toute une partie des gens qui ont été peu protégés pendant la crise, euh, on parlait du chômage partiel, mais il y a tous ceux qui ont parçu… Le le chômage partiel, les indépendants, les contrats ah ouais. courts, euh, tous ces gens-là se sortent plutôt fragilisés. Elle a été inégalitaire, cette crise, en réalité. Donc, ils sortent fragilisés de la crise Covid. Et donc, il y a euh, non pas euh, la, la crainte pour le gouvernement et les politiques de tension sociale, mais de crise façon gilet jaune. C'est-à-dire pas forcément très nombreux, euh, pas des grosses manifestations ou des, des grèves pour les salaires, mais des, des, de la révolte sporadique sur un sujet. Et il faut rappeler que et les Gilets pression... jaunes, c'était parti sur le pouvoir d'achat euh, euh, ouais. des carburants. Donc, dès que l'essence monte, les politiques s'inquiètent.
1: – Il voilà, y a l'impression qu'il y a un échec sur la question du pouvoir d'achat. Élie euh, euh, Cohen… Est-ce que si y a pas, euh, ce ressentiment n'est pas alimenté par, euh, on n'arrête pas de dire que la croissance est la plus forte depuis 1973 Donc euh, légitimement, les, euh, chacun d'entre nous se dit, et moi, et moi euh, je, je veux ma part du gâteau, je veux ma part de cette reprise qu'on nous annonce euh, fantastique, plus 6% de croissance.
5: D'abord, quand on raisonne pouvoir d'achat, il ne faut pas raisonner sur les derniers mois, il faut raisonner dans une perspective longue. Or, dans une perspective longue, qu'est-ce qu'on peut dire Sur les deux dernières années, la croissance a été de zéro. Donc la création de richesses nouvelles sur les deux dernières années, c'est zéro. Quand vous avez zéro à partager, c'est quand même zéro. Si on laisse de côté les deux dernières années et qu'on remonte sur les dix dernières années, donc avant la crise, la croissance moyenne de la France est 1,3% par an. 1,3%, ça ne fait pas des masses considérables. Si on donnait l'intégralité, ça ferait une croissance du pouvoir d'achat pour chaque Français d'1,3%. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Une grande partie de cette croissance a été affectée à des dépenses publiques, de redistribution et donc les gens n'ont pas vu ça directement dans leur poche. Ils l'ont vu indirectement à travers la redistribution, ah. les services publics, etc. Mais ils n'ont pas vu... Alors, un, plutôt que force...
1: d'avoir une hausse de salaire, on va avoir une nouvelle gare TGV. Voilà, exactement.
5: Donc ça, c'est la situation. Alors, ça, c'est le premier point. Quand on regarde plus en détail, pour aboutir à cette situation et à cette perception qui est assez négative de la part des Français, il faut considérer des mesures spécifiques. La première mesure, c'est qu'on est pratiquement en gel du point d'indice de la fonction publique depuis près de 10 ans.
1: – Donc les fonctionnaires sont légitimes à les fonctionnaires à dire... ont
5: raison de se plaindre. Alors, ils ont eu quand même les augmentations au mérite, changement d'échelon, etc. C'est pour ça que la croissance n'a pas été lue. Mais enfin, le point d'indice, c'est quand même quelque chose de très important et ça a été gelé… Pendant pratiquement 10 ans. Si on va encore plus loin, il y a une autre catégorie, c'est les retraités. Euh, il y a eu un gel des retraites, et notamment des petites retraites, euh, pardon, et notamment des grandes retraites, puisque les grandes retraites, à la fois, n'ont pas été autant revalorisées qu'on pourrait l'imaginer, mais en plus, elles ont bénéfici sont bénéficié, si j'ose dire, d'un effet CHG qui a amputé le pouvoir d'achat. Donc elles n'ont pas suivi l'inflation Voilà, exactement. Donc là, il y a une, une, y a une vraie, vraie perte, perte de pouvoir d'achat. Une vraie perte de pouvoir d'achat. Et enfin, dernier élément, quand la situation économique s'améliore, c'est un classique absolu, ah oui. les gens se mettent à revendiquer. Ils disent, ah ben maintenant que la croissance est de retour, c'est à notre tour de revendiquer. Mais ils ne revendiquent pas sur l'année qui s'est écoulée ou les deux années. Ils ont besoin d'un immense rattrapage. D'où la plainte qui monte sur le fait que les enseignants sont paupérisés, sur le fait que les personnels soignants n'ont pas été autant revalorisés, sur le fait que dans le privé, eh bien, les, entre les salariés du privé ont tué une augmentation du pouvoir d'achat faible, mais ils n'ont pas bénéficié des reprises formidables. D'où l'effet calamiteux, par exemple, des augmentations de dividendes et des bénéfices affichés eh oui. par les grandes entreprises et la demande d'un dividende salarial, si j'ose dire. Donc c'est tous ces éléments qui expliquent qu'à un moment donné, eh ben, on se dise c'est à notre tour et la revendication. Et enfin, dernier élément, comme au cours des dernières années, l'État était démiurgique, on avait ah. l'impression qu'ils pouvaient tout faire, tout et donc la revendication est adressée à l'État. Alors que c'est bien entendu absurde, ce n'est pas l'État qui peut augmenter les salaires. Ce qui justifie l'augmentation des salaires, c'est
1: les gains de productivité et les gains de richesse nationale. Est ce que vous dites, c'est que ça fait dix ans qu'on serre la ceinture, voilà. et là, cette reprise, plus cette impression que l'argent voilà. est gratuit, voilà. dit « Ah ben, j'ai des raisons de me, me plaindre, là, maintenant. » D'où l'audace de Mme Hidalgo qui dit bah, « Il faut au moins doubler les salaires des enseignants. » C'est donc devenu la priorité des Français en ce début d'année, selon ce très récent sondage dont on a parlé. Le pouvoir d'achat arrive en tête des préoccupations et la bataille politique a déjà commencé avec des candidats qui cherchent la parade, avec des solutions choc, sujet de Walid Berissoul et Ilana Azinko. En matière de
6: pouvoir d'achat, il y a les chiffres, revendiqués avec fierté par le gouvernement à l'heure du bilan du quinquennat. Nous serons, malgré la crise, à 1,6% d'augmentation du pouvoir d'achat par an, en moyenne sur le quinquennat, contre 0,4% dans le quinquennat précédent. Mais comme pour la météo, il y a aussi le ressenti des ménages, un ressenti plus mitigé. D'après un récent sondage, 6 Français sur 10 estiment que leur pouvoir d'achat a diminué depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Comment expliquer cet écart Peut-être par la part des dépenses dites contraintes. Chaque famille consacre désormais 1 euro sur 3 dans le téléphone, le loyer, l'énergie, l'assurance. Et pour les familles modestes, cette part a bondi de 31 à 41% entre 2001 et 2017. Les mesures économiques de ces cinq dernières années
7: n'y ont visiblement pas changé grand-chose. Depuis le début du quinquennat, nous avons fait en sorte que ceux qui ont les salaires les plus faibles est un meilleur revenu à la fin du mois avec la prime d'activité avec la défiscalisation des heures supplémentaires avec la suppression d'un certain nombre de charges sociales avec, avec, en avec majorité, la le ne le voit pas. au total 170 euros de plus par mois quand on est au niveau du SMIC l'exécutif
6: voudrait que ça se voit mais les prétendants à l'Elysée eux voudraient surtout se faire entendre et si possible plus fort que les autres alors depuis des semaines ils rivalisent d'ingéniosité et de propositions chocs
3: il faudra doubler le salaire des enseignants. Sur combien de temps Sur je... un quinquennat Sur
7: un quinquennat. Il faut augmenter le SMIC et l'ensemble des salaires. Il nous faut un SMIC à 1800 euros bruts. Donnons-nous pour objectif que le salaire net perçu par la majorité des Français progresse d'au moins 10%, mais sans que cela coûte plus cher à nos entreprises.
2: Votre première décision comme présidente de la République
3: eh bien, Ce sera de faire un pacte de dignité écologique et sociale, et en l'occurrence de faire un revenu d'existence
6: Moins spectaculaire peut-être que le revenu d'existence et autres promesses des candidats, le SMIC, lui, devrait légèrement augmenter le 1er octobre prochain. Un peu moins de 35 euros bruts par mois. Sauf qu'il ne s'agit pas d'un coup de pouce, mais juste d'une revalorisation automatique pour suivre l'inflation. Pas de quoi donc clore le débat sur les plus bas salaires. Un débat très politique que les organisations patronales tentent de recadrer
7: sur le prix, les salaires augmenteraient. Dire il faut augmenter tous les salaires partout, malheureusement, ben, on ne peut pas, sauf à augmenter les prix. Quand McDonald's, il y a un an et demi avant la pandémie, ou deux ans maintenant, augmente le prix de son salaire minimum, le salaire interne McDonald's, il augmente le prix du burger. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'on va augmenter le prix du menu. Dans la plupart des métiers de service... Le prix final payé par le consommateur dépend des salaires.
6: Le dilemme entre les salaires et les prix. Dans une France qui retrouve de la croissance, mais aussi de l'inflation, la bataille présidentielle se jouera-t-elle sur le portefeuille Selon un autre sondage publié hier, 4 Français sur 10 considèrent que le pouvoir d'achat sera le sujet le plus déterminant dans leur choix
1: électoral. Oui. Euh, Isabelle Raymond, question téléspectateur. Plutôt qu'augmenter les salaires diminuer le, les prélèvements ne serait-il pas plus profitable C'est Xavier dans le Pas-de-Calais qui pose la question. C'est d'ailleurs ce que propose Valérie Pécresse. Elle dit on, va, on pourrait augmenter de 10% le salaire net non pas en augmentant les salaires mais tout simplement en réduisant les charges qu'on prélève sur, sur euh, ce salaire brut.
3: Mais C'est l'éternel débat. Hein. Euh, finalement à chaque campagne présidentielle, la question c'est qui porte euh, une hausse de salaire si on décide d'augmenter les salaires Est-ce que c'est le chef d'entreprise ou est-ce que c'est finalement la collectivité Puisque finalement si vous baissez donc ce qu'on peut appeler les charges, on peut appeler aussi ça des cotisations. Euh, bah, Est-ce que vous allez baisser derrière le service rendu dans les hôpitaux, dans ouais. les écoles euh, puisque Parce que ces cotisations,
1: même... elles financent l'hôpital, l'école, évidemment, ah, tous les Alors services.
3: après, Valérie Pécresse propose finalement de, de financer euh, ces services-là par l'impôt. Donc ça veut dire que finalement, ouais. ce que vous... Par... Enfin, en tout cas, ce que vous perdez quelque part, vous allez le gagner ailleurs. Il y a un moment, euh, il... baisser les charges, ça a toujours été la recette de la, de la droite pour faire augmenter les salaires.
1: Mais Cécile Cornudet, est-ce que pour regagner du pouvoir d'achat, il y a l'autre piste aussi dans le pays le plus imposé du monde, de baisser tout simplement les impôts est -ce que autre... Je pense
4: que c'était ça, d'ailleurs, la question de, ouais. de votre téléspectateur. Je dirais politiquement, il y a trois euh, solutions aujourd'hui. Euh, Emmanuel Macron, c'est plutôt la baisse d'impôts. Lui, il ne dit pas on va augmenter le SMIC et d'ailleurs il n'a pas donné de coup de pouce au SMIC. Il dit on a baissé les impôts de 52 milliards, donc en termes de pouvoir d'achat, les Français euh, en ont gagné. Et puis si euh, l'électricité augmente, on fait un chèque, mais il n'y aura pas de mesure globale du pouvoir d'achat du côté d'Emmanuel Macron. La droite, elle est plus dans la baisse des charges compensées non pas par l'impôt mais par des, une réforme de l'État qui dégagerait des marges ouais. de manœuvre et qui permettrait de financer cette baisse de charge et puis vous avez la solution plus de gauche qui est on augmente le SMIC, on augmente les bas salaires et, euh, et on fait pression sur les chefs d'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen elle, pour la première fois, elle se situe à droite sur, euh, sur ce débat pouvoir d'achat. Ces dernières années, elle était très sociale, presque de ouais. gauche. Elle, elle disait qu'il faut augmenter le SMIC. Et cette année, pour le pouvoir d'achat, elle dit qu'on va supprimer, baisser le, euh, les péages d'autoroute en, en privatisant euh, ouais. la société d'autoroute et on va supprimer la redevance. Elle ne veut pas s'attaquer aux entreprises en, en mettant la pression pour les entreprises parce qu'elle essaye euh, d'avoir un discours plus compatible avec les entreprises. Alors,
1: Bruno, je dis, pour baisser les charges, encore faut-il baisser la dépense Il faudrait qu'on voit la façon dont les écos matin ont présenté le budget 2022, euh, on voyait les, les ministères gagnants. Et dans les ministères gagnants, voilà, alors on voit, euh, ce sont ceux qui ont des budgets qui augmentent le plus. C'est par exemple l'éducation, la défense qui gagnent des milliards en plus, l'écologie, etc. Ça, ce sont les ministères gagnants. Et ceux dont les budgets ne progressent pas, ce sont les ministères payants, euh, perdants. C'est quand même une façon très bizarre de voir les choses. Je veux dire, dans le privé, un, un bon manager, c'est celui qui réduit la dépense. Oui. Et bien en politique... Un bon ministre, c'est celui qui augmente la dépense. C'est une façon
2: assez curieuse de voir, enfin très différente en tous les cas de voir les oui, choses. Oui c'est un, un drôle de palmarès finalement, les échos le font d'autres journaux le font, c'est un drôle de mais palmarès C'était pas une attaque pour les échos, <rire> non, les, non, les ministres ils le font pas. ils brandissent. Voilà. C'est avait... un drôle de, de palmarès qui correspond bien finalement à, 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 ces, à ces, cette mauvaise habitude française qui vit sous perfusion de la dépense publique depuis maintenant quasiment presque 50 ans, je crois que c'est le 48 e budget depuis 73, euh, 73, ouais. 73, donc voilà on y va 48 ans, donc on y va gaiement euh, en euh, déficit public, en, dé, en déficit avec l'idée que le bon ministre, bah, c'est celui qui s'est battu pour avoir son budget qu'augmente, celui qui va aussi afficher, parce que vous avez le palmarès aussi du nombre de fonctionnaires, en plus ou en moins, euh, par ministère. C'est aussi intéressant. Le... Et donc, du coup, le bon ministre, bah, c'est un bon ministre de, de l'intérieur. Euh, voilà, je dépense, un, donc un, je suis. C'est un bon ministre de l'écologie, euh, je dépense, j'ai plus de fonctionnaires, donc j'existe, donc euh, on va dire que je suis un bon ministre. Et puis, le ministre qui a un, un budget en baisse, qui a moins de fonctionnaires, bah, on va dire que c'est un mauvais ministre, ou en tous les cas, c'est... C'est comme ça parfois que c'est interprété à tort. Donc c'est vrai que c'est la logique inverse du privé, où le bon manager, c'est celui qui doit respecter son budget, qui doit rentrer dans les clous, il avait des objectifs. Ça se passe souvent comme ça pour beaucoup de personnes qui, qui nous écoutent. On est un pays qui est drogué à la dépense publique, c'est comme ça. Et ça fait de nous quand même une sacrée singularité européenne, si on reste sur le continent européen. Alors Cécile Cornudet,
1: cette façon de présenter le budget euh, Ce qui est intéressant,
4: c'est que vous parliez d'esprit d'entreprise managériale. Quand Emmanuel Macron et Edouard Philippe sont arrivés au pouvoir, ils ont dit, eh ben, on va changer cette mauvaise habitude. On interdit aux ministres de communiquer sur la hausse de leur budget. Ah. Vous n'aurez le droit de communiquer que sur les efforts que vous avez faits pour diminuer la dépense publique. Quatre ans après, on voit que ça a disparu.
1: Et Licoen, est-ce qu'on peut dire que c'est la réforme qui n'a pas été faite, la fameuse réforme de l'État qui permettrait de faire baisser la dépense publique, qui reste à 55% du PIB en France qui reste une exception mondiale. Absolument. Et ce qui me frappe, c'est l'incapacité de nos hommes politiques à établir des liens
5: entre augmentation des impôts, augmentation des dépenses et effet sur la compétitivité. C'est très marrant parce qu'il y a quelques jours, le CAE a publié une note, le Conseil d'analyse économique, Essayant d'expliquer l'effondrement de l'automobile française. Vous avez vu que sur les 20 dernières années, on a baissé la production sur le sol national de moitié
1: et on a supprimé à peu près la moitié des effets. La France qui était exportatrice de voitures et est devenue importatrice.
5: importatrice et, et la France qui avait des usines qui marchaient. On a maintenant des usines Potemkin, c'est-à-dire les usines sont restées mais on ne produit plus en France, on a massivement délocalisé ailleurs. Et le ce se dit mais... Qu'est-ce qui s'est passé Comment expliquer ce véritable effondrement qui n'est pas intervenu, par exemple, chez des pays voisins Et la conclusion du CAE, c'est qu'ils disent qu'il y a deux éléments. Euh, nos coûts salariaux sont devenus plus importants relativement que l'Europe du Sud, que l'Europe de l'Est, que... Le... enfin, Bref, nos coûts salariaux ont décollé et dans les coûts salariaux, il y a les salaires, mais il y a aussi les charges sociales, bien entendu, et puis aussi nos coûts fiscaux notamment les fameux impôts sur la production, la différence d'impôt sur les sociétés entre les différents pays, et ils disent quand on regarde et qu'on essaye de comparer ça, ben, l'explication est très simple, l'effondrement de notre compétitivité est dû directement au différentiel fiscal et au différentiel salarial. Alors, comment des dirigeants politiques comme Madame Pécresse ne voient pas l'effet de ce qu'elle dit Qu'est-ce que ça veut dire qu'une qu baisse des charges qui pèse sur les entreprises ben, C'est soit... On diminue massivement l'État social et ça personne ne le veut. Soit on augmente les impôts et quels impôts on augmente Comme on ne veut pas augmenter les impôts sur les ménages, on va augmenter les impôts sur les entreprises, mais ils sont déjà les plus élevés relativement aux voisins. Okay. Et donc on pense que tout ça n'aura aucun effet sur la compétitivité.
1: Non, c'est vraiment affligeant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais donc Isabelle, <rire> ce débat... Isabelle Raymond, on parle de alors on voit bien qu'on n'arrive pas à réduire la dépense publique. Donc pour le pouvoir d'achat. Il va falloir augmenter les salaires. Mais Elie Cohen vient nous dire, mais oui, mais alors, si on augmente les salaires, déjà qu'on n'est pas compétitif vis-à-vis -vis des Allemands ou des Espagnols, on le sera encore moins. Donc est-ce qu'on est dans un corner épouvantable euh, où, on arriverait, où les, les syndicats même n'arriveraient pas à obtenir des hausses de salaire dans les entreprises sous peine de voir l'entreprise fermée
3: Alors, Cécile Cornudet l'a évoqué tout à l'heure, déjà le gouvernement a, euh, a refusé, euh, un coup de pouce au SMIC, hein. Donc déjà, effectivement, d'un point de vue général, il n'y a pas d'augmentation du salaire minimum. – Ce serait
1: un coup de canif pour l'emploi,
3: a Ce serait euh, Bruno à Le Maire. – contre-productif, a dit Bruno Le Maire. Après, euh, il y a ici ou là quelques revendications. Il y avait un mouvement des profs, aujourd'hui, il y avait un mouvement social également chez Orange. Ça prend pas, ça prend pas. Euh, les revendications ne sont pas suivies d'effet parce que d'abord… – Les
1: syndicats n'arrivent
3: pas à mobiliser les syndicats en sont quand même en perte de vitesse, euh, on ne peut pas dire non plus que le syndicalisme en France soit florissant, et euh, effectivement il y a une sorte d'apathie, euh, vous n'avez pas de... de... Alors c'est quand même assez contradictoire, puisque d'un côté, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a quand même ce côté, on veut bénéficier des fruits de la croissance, on veut que le pouvoir d'achat augmente, et en même temps les revendications salariales aujourd'hui, elles, 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 elles ne prennent pas.
1: Mmh. – euh, Bruno, je dis euh, à l'inverse. Alors, il y a un secteur qui est protégé de la concurrence internationale. En dire, c'est l'éducation. Donc, quand euh, euh, d'abord, quand euh, Anne Hidalgo propose, parle du scandale des, des enseignants français qui sont sous-payés par rapport à leurs collègues européens, est-ce qu'elle
2: pose un vrai problème Alors, il euh, y a pour le coup, des classements très intéressants ont été euh, publiés sur la question. La France, en gros, est au milieu du tableau quand on regarde euh, la comparaison euh, internationale. L'Allemagne, les Pays-Bas, euh, les États-Unis sont parmi les, les pays qui paient le mieux leur, leurs enseignants euh, quand euh, euh, certains pays européens, la Pologne, je crois, et puis un Alors autre... Vous parlez des classements au CDE où il y a aussi le Mexique, la voilà, Bulgarie. Mais, mais la France, en gros, elle est, en gros, elle est au milieu. Euh, mais euh, on va dire que par rapport à nos voisins immédiats comme les Allemands, on est très en dessous. Donc... L'idée de, de, de revaloriser le, 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 les revenus des enseignants est plutôt, à mon avis, une bonne piste pour un candidat à la présidence. D'ailleurs, c'est aussi une promesse de l'actuel ministre de l'Éducation. Euh, on voit que... Et même, Bruno j'ai entendu Bruno Le Maire dire « c'est un bon thème ». Donc, elle a quand même mis le doigt sur une bonne question. Maintenant, il y a la faisabilité... On voit qu'elle a un petit peu essayé de elle a un peu repris, reconfigurer sa, sa, sa mesure. Ce serait que les enseignants, début de carrière, euh, dans, le, dans le primaire. Donc on, elle réduit un peu parce qu'elle voit bien que, compte tenu de la masse de, de, de ce que ça représente, un million peu près d'enseignants, si elle voulait augmenter tout le monde sur un quinquennat, doubler tous les salaires sur un quinquennat, comme le dit Elie Cohen, là il faudrait vraiment beaucoup d'imagination pour y parvenir. Mais elle a touché du doigt une, une question qui se pose... Euh, et, et qui se pose depuis un certain temps. Nicolas Sarkozy, il y a quelques années, avait aussi mis ça sur la table avec l'idée qu'il pourrait faire plus d'heures. Il y avait aussi cette question-là, le travailler pour gagner plus dans l'enseignement qui n'était ouais. pas très populaire. Parce qu'en plus, il y a des études qui montrent que les enseignants français, finalement, c'est un peu contre-intuitif, font plutôt autant d'heures que beaucoup de leur, de, leur de, de de nos voisins donc la question, moi je ne suis pas spécialisé de, de ouais. cette question mais ça, ça, se, ça se discute mais il n'en reste pas moins que c'est assez symbolique d'une campagne qui démarre sur ce thème là avec du catégoriel il y en a marre, ça fait dix ans que l'un point n'a pas bougé. Anne Hidalgo, qui n'est pas très haute dans les sondages, elle se... Re... Politiquement, d'ailleurs, les enseignants, c'était une ben clientèle... Elle vise une clientèle qui a un peu échappé au, au... PS. au PS depuis, en tous les cas, sur la dernière présidentielle. Et elle essaie de regagner du terrain, comme ça, j'allais dire, catégorie par catégorie. Les candidats le font. Le pouvoir aussi le fait, on est dans le catégoriel, euh, ça râle d'un côté, on débloque 300 millions, ça râle d'un autre côté, on débloque 500 millions. Je crains que le début de campagne, ce soit… Le quoi qu'il en coûte, il est toujours là, mais… Il est différent. On euh... est passé du quoi qu'il en coûte sanitaire au quoi qu'il en coûte électoral. Ah carrément. C est, c est <rire> ben, pour l'instant c'est ça. On va voir. Mais c'est vrai que alors euh, on voit bien que le pouvoir là euh, euh, a pris peur parce que euh, son budget a failli être euh, euh, frappé de, de du, du par du, la Cour des comptes du, qui, du qui, de, qui, qui voit l'insincérité. L'insincérité. Ouais. Donc là ça aurait été vraiment une baffe pour euh, pour Emmanuel Macron. Il y a échappé. Mais enfin, on voit bien que c'est quand même un budget qui part sur des bases assez fictives. Et je crains que le prochain président, ou l'actuel s'il est réélu, doivent nous faire un budget rectificatif pour essayer de serrer les boulons sur le, après la campagne présidentielle.
1: – Oui, Cohen ?– Oui,
2: moi je trouve ce débat sur l'éducation
5: assez triste. Parce que, souvenez-vous du temps de Michel Rocard lorsqu'on avait déjà à l'époque discuté de cette question de la revalorisation des enseignants, parce qu'on avait déjà constaté à l'époque une différence significative par rapport aux autres pays européens, c'était conçu dans le cadre d'un grand troc, rénovation contre revalorisation. Et donc on pensait que c'était l'occasion de renégocier les conditions d'exercice, les conditions de présence, le tutorat, l'évolution des méthodes pédagogiques, une plus grande présence des enseignants sur le lieu d'enseignement. Et ça, ça me semblait être une piste intéressante, d'autant que lorsqu'on fait la comparaison avec les pays de l'OCDE, on constate certes que les enseignants français sont mal payés, mais vous évoquiez l'Allemagne en termes de temps de présence des enseignants, en termes de temps de vacances, en termes de temps effectif de face à face par rapport aux élèves, etc. Euh, et de polyvalence. Et de polyvalence. En Allemagne, c'est nettement plus important qu'en France. Donc, on aurait pu penser. Là aussi, on aurait pu faire une réforme de l'État plutôt que d'allouer plus de moyens. Voilà, ce que vous exactement. Dire. Et, et ce qui est frappant, c'est que qu'Anne euh, Hidalgo pense spontanément, euh, doublement, en disant. Au moins le doublement, alors que je ne sais pas, une arithmétique de coin de table, la masse salariale de l'enseignement, c'est 35 milliards d'euros. Si vous voulez doubler en 5 ans, c'est-à-dire vous voulez augmenter de 20% par an, c'est-à-dire 7 milliards
1: par et an. – le budget de la justice, c est, c est chaque le, année. –
5: C'est deux fois le budget du, du, du total du CNR, hein, si vous voulez. Ouais. Alors je sais bien que le CNR, ce n'est pas important, mais enfin quand même. Je veux dire par rapport. Je veux dire, et on, et on, on avance ces chiffres comme ça avec une certaine légèreté, et puis surtout on oublie quand même de, de voir ce qu'a été le compromis historique dans le cadre de l'éducation nationale. C'est quoi ce compromis historique C'est qu'on paye relativement mal les jeunes professeurs et on accorde de très belles retraites oui. aux gens qui partent. L'avantage retraite, il est considérablement... Affaibli Il est considérablement important. Si ah, compare, parce qu'on part tôt Si on non. se compare aux autres pays. Non. Donc, si vous voulez, il y, a, il y a cet avantage retraite. Donc, si on veut remettre absolument tout... Sur la table, les conditions de financement, les conditions d'exercice, le face-à-face -face avec les élèves, il faut revoir
1: la question des retraites, il faut voir la Alors, question des jeunes enseignants, etc. Justement, on, parlait, on parle des salariés depuis le, le début de l'émission, et vous parliez à l'instant des retraites. Question téléspectateurs d'Antoine dans la Marne, de Cécile Cornudet. Certes, il faut parler des salaires, mais qu'en est-il des petites retraites Vous parliez du quoi qu'il en coûte électoral. Là, on sait que c'est une population qui vote beaucoup, donc euh, à 7 mois d'une élection... C'est important et, et
4: d'ailleurs quand il continue de temps en temps à envisager de faire une réforme des retraites à minima, euh, Emmanuel Macron il met dedans la pension minimum à 1000 euros. Ils ont oui. vraiment ça euh, en tête. En fait cette grande réforme des retraites qui, qui, qui n'a pas abouti euh, il y a deux ans, elle a mis en exergue effectivement la faiblesse des, euh, de la rémunération des enseignants. Parce que on, quand il fallait ben oui. les al aligner les régimes, on s'est dit, ben, si on aligne les régimes, les pauvres enseignants qui compensaient par la fin de, de leur vie, ils vont plus pouvoir. Non, et la faiblesse des petites retraites. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours, euh, euh, toujours, euh, toujours dans les tuyaux. Parce que les, les retraités sont favorables à une réforme des retraites, puisque par
1: définition, ils elles sont ne favorables les concerneraient
4: pas. Oui, et puis il y a tout ce qui consolide le système. Puis, ils voilà. ont peur de tout ce qui fragilise, euh, parce qu'eux-mêmes euh, vivent des retraites.
1: Et comme le disait Elie Cohen, qu'on sous-indexe la retraite et qu'on par rapport à l'inflation, ce qui fait qu'on perd chaque année du pouvoir d'achat.
4: – Alors Les premiers électeurs, comme vous disiez.
1: – Voilà, une raison de plus. Alors, dans la vie quotidienne des Français, on en a parlé, le poste le plus surveillé, y compris par le gouvernement, c'est toutes les hausses du gaz, de l'électricité et bien sûr des carburants. Le prix à la pompe est au plus haut. Une addition des augmentations compliquées pour les consommateurs et qui soucie l'exécutif. Sujet de Magali Lacrose et Ariane Morisson.
0: Jour après jour, mois après mois, il monte, il monte. Le prix de l'essence s'envole. À la pompe, ce matin, un même constat, un même sentiment.
7: C'est horrible. C'est trop cher maintenant.
0: 1,60€ le litre de gazole, 1,79€ le sans plomb 98. Au abords de Paris, ce matin, ça commence à faire beaucoup pour les transports. Depuis le début de l'année, les deux carburants les plus vendus ont augmenté de 13 et de 15%.
1: On est presque à 80 euros pour le plein, donc il va me tenir peut-être même pas la semaine. Ouais. <rire> Ça commence à poser.
5: Qu'est-ce que vous voulez faire Ou alors vous prenez une électrique C'est clairement pas une bonne chose hein, pour nous. nous. On est tout le temps, on est en voiture tous les jours. Et euh, je sais pas, je sais pas trop à quoi
7: c'est dû. Hein.
0: Après des mois et des mois d'immobilité due à la crise sanitaire, la vie reprend, l'économie repart et la demande en hydrocarbures a mécaniquement augmenté. L'OPEP en a profité pour fixer les quotas de production en un an. Le prix du baril a augmenté de 55%. Il y a une semaine, il avait même atteint son plus haut niveau en un mois. Et les prix des carburants dépassent parfois ceux de novembre 2018, notamment à l'origine du mouvement des gilets jaunes. Au rayon des mauvaises nouvelles, les tarifs réglementés du gaz, eux aussi, sont en nette hausse. Plus 10% en juillet, plus 5% en août, plus 8,7% en septembre.
4: On est obligé de subir ça. Moi, tant que c'est moins que l'électricité, je ne change rien. Mais euh, je pense que euh, la réflexion viendra la prochaine fois euh, si euh, c'est égal à l'électricité.
0: Sauf que voilà, les tarifs réglementés de l'électricité, eux aussi, augmentent. Plus 1,6% en février... Plus 0,48% en août. D'autres augmentations pourraient de nouveau avoir lieu en février prochain. Alors, pour aider les familles les plus modestes, le gouvernement met en place un chèque énergie supplémentaire versé en décembre à près de 6 millions de ménages.
7: Il y a des Français qui sont en précarité, des Français modestes. Et là, nous avons un outil que nous avons élargi qui est le chèque énergie. Vous savez qu'il y a une aide qui est versée à ces foyers, à plusieurs millions de foyers, qui ont des difficultés à payer leurs factures d'énergie. C'est une aide, c'est en fonction des revenus. Euh, J'ai en tête euh, un montant qui va d'une cinquantaine d'euros à 200 euros environ. Mais à quelques
0: mois de l'élection présidentielle, toutes ces hausses dans le budget des consommateurs et futurs électeurs ne sont pas de bonne augure. La bataille politique est déjà lancée. C'est du
3: manque de considération que de
0: ne pas partir de la vie réelle des Français, de leur vie quotidienne et de poser... Euh, des propositions et des actions qui leur facilitent la vie. Pour contrebalancer la hausse des carburants, Marine Le Pen a sa solution.
7: Élu Présidente, je garantirai aussi à tous la liberté de circulation. Or, la liberté de circuler, c'est évidemment celle de le faire à un prix raisonnable. Ainsi, la nationalisation des autoroutes permettra de stopper l'inflation des prix des péages. De la même façon, l'explosion du prix des carburants doit être à tout prix jugulée.
0: Selon le ministère de l'économie, les prix de l'essence retrouvent simplement leur niveau d'avant Covid. Façon de dire, la crise est derrière nous. restant à en convaincre les électeurs, automobilistes ou non.
7: Euh,
1: Elie Cohen, euh, Michel-Édouard Leclerc disait l'autre jour on va tout droit vers les, le carburant à 2 euros le litre. Est-ce qu'on est, qu est entré, il faut, euh, ne pas se voiler la face, dans une ère où l'énergie, les énergies seront durablement plus chères que ce qu'on a connu
5: Oui, la réponse est oui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien entendu la question du climat. La question du climat qui conduit à créer des équivalents taxes carbone un peu partout. Euh, c'est le système des émissions des droits d'émission au niveau européen, c'est des taxes carbone directes. Et donc, d'une manière ou d'une autre, la part dans la facture d'énergie de l'équivalent taxe carbone est appelée à croître parce que nous avons un besoin urgent de décarbonation. Vous avez vu la dernière étude qui est sortie des Nations unies qui montre que nous allons déjà, nous avons déjà emmagasiné une augmentation de 2,7 degrés, 2,7 degrés en moyenne à l'horizon 2050, alors qu'on en est à palabrer encore sur les mesures à prendre pour atteindre le 1,5. Donc, si vous voulez, à mon avis, la contrainte carbone va se renforcer de plus en plus. Deuxièmement, il y a une pression qui est exercée de plus en plus sur les entreprises pétrolières pour qu'elles ne produisent plus de pétrole et pour qu'elles ne mettent plus de nouveaux chantiers en exploitation. Compte tenu des besoins qui subsistent, mécaniquement, ça va faire monter le prix de, euh, du pétrole. Et puis, troisièmement, il y a l'immense problème que nous avons devant nous qui est l'électrification du mix énergétique. Plus nous allons électrifier les usages avec euh, les notamment automobiles. Les électriques, etc. Et plus nous devrons produire d'électricité. Les investissements pour produire de l'électricité, c'est soit vous le faites à partir de solutions euh, gaz, mais là, tout le monde dit qu'on ne fait que différer le problème à cause de, du problème carbone, soit le nucléaire qui serait une bonne solution mais pour notre malheur collectif, l'Allemagne a cassé la dynamique du nucléaire en Europe et elle mmh, arrive mmh. même actuellement à peser sur la taxonomie énergétique et
1: donc on risque d'avoir de plus en plus de difficultés. Le nucléaire a avec... été rangé par Bruxelles dans la catégorie énergie sale. Voilà, exactement. Et donc et donc elle donc, pas, alors elle que normalement pas le des nucléaire des formerait
5: une paire absolument rêvée avec le renouvelable et donc là aussi c'est en difficulté. Malgré tout, on investira quand même dans le nucléaire en France, sauf que le coût du nouveau nucléaire est, est bien trois plus fois élevé. plus
1: cher que celui de l'ancien nucléaire. Donc vous voyez, mécaniquement, on est appelé à voir les prix monter. – Cécile Cornudet, pour reciter michel Édouard Leclerc qui était l'autre jour sur France Info, il, il parlait de la hausse du prix de l'essence et il disait, de toute façon, il y a une énorme hypocrisie parce que les gouvernements euh, sont à la manœuvre pour faire monter, parce que du fait de la décarbonisation nécessaire, ils, au fond, ils se réjouissent de cette hausse des, des prix des carburants qui va accélérer la transition. Et c'est vrai que si on demande aux Verts, par exemple, que pensent-ils de la hausse du prix de l'essence
4: Ils disent <rire> qu'ils sont très contents. Eh ben voilà. Qu'il faut ça, mais. En, en termes de, de, de pouvoir d'achat, ils ont, une, notamment Sandrine Rousseau, une mesure radicale qui est le revenu universel. Ils veulent donner une base de 850 ou 1000 euros à tout le monde. Et comme ça, ça permet de financer euh, une hausse de carbone. Ça permet aux gens de s'acheter des voitures électriques. Éric euh,
1: Piolle proposait un ISF vert, au fond, de faire reposer la, le coût de la transition
4: sur mmh, les plus oui, pour revenus. pour financer un revenu universel voilà. et euh, du coup euh, permettre euh, en fait. Le grand sujet, c'est comment on marie l'écologie, la décarbonation et le social. Qui Alors, va payer à la transition écologique Oui, et comment on aide les gens euh, Comment euh, on aide les gens Parce que c'est, comme euh, disait madame, c'est souvent les plus fragiles qui, ont be, qui habitent loin, qui ont besoin euh, de prendre leur voiture pour aller travailler et qui sont pénalisés par les hausses d'énergie. Donc comment on aide ces gens-là à, euh, à bah, changer de véhicule et, et en attendant à, à pouvoir à, à assumer ces factures euh, qui haussent Et ça, c'est un, un débat qui reste impensé, je trouve, alors qu'on a eu la crise des gilets jaunes mmh. qu'ils montrée ah ouais. au grand jour. Et on arrive dans l'élection présidentielle et même les débats des Verts, sauf baguette magique, un revenu universel pour tout le monde, n'arrivent pas à trouver cette bonne équation entre écologie et sociale. Or, ça reste le, le sujet crucial.
1: Euh, Isabelle Raymond, le gaz et l'électricité, ça sert à se dé... aussi à se chauffer. Question téléspectateurs. Le logement coûte plus cher que l'énergie dans le budget des ménages. Ne faudrait-il pas créer massivement des logements euh, Est-ce qu'il n'y a pas aussi la question, dans cette crise du pouvoir d'achat, du coût du logement
3: – Oui, évidemment, le logement, c'est toujours des sujet, un des éternels sujets. – Ça participe à la
1: paupérisation problèmes. des ménages
3: ?– Oui, alors il y a aussi le fait qu'on n'applique pas l'encadrement des loyers dans les zones euh, où, oui. voilà, où, le, où les loyers sont les plus chers et que ça fait partie de, de ces zones d'ombre. On se demande finalement, c'est toujours parce qu'on est des deux côtés. Vous avez le locataire et vous avez ouais. le propriétaire. – Mais
1: fera, le fameux pense... choc d'offres que, que voulait faire Emmanuel Macron, on l'attend là aussi. Euh, les prix d'immobilier n'ont pas baissé en France malgré la crise des Gilets jaunes, euh, malgré la crise du Covid, pardon.
3: Et, et au-delà de ça, euh, on a euh, encore. Euh euh, Durcit euh, les conditions d'accès euh, ouais. euh, au crédit immobilier. Euh, il n'y a rien qui a été fait pour, pour faciliter les jeunes, pour qu'ils puissent avoir accès à des logements plus facilement. Euh, tout ça, ça, ça fait partie effectivement des chantiers qui restent à faire. Après, vous voyez que le bâtiment se porte très bien. Donc finalement, le, ouais. la construction est un, un secteur florissant aujourd'hui.
1: Bruno, jeudi, on voit que c'est un, un véritable casse-tête, euh, ce coup de l'énergie. C'est d'ailleurs ce qui avait déclenché la crise des gilets jaunes. Et on a retrouvé. Euh, le prix qui avait déclenché la crise des Gilets jaunes il y a trois ans pour l'essence. Le, pour et Michel Édouard Neclerc nous dit ça va continuer de monter le prix de l'essence.
2: Oui c'est retour à la case à la case départ et c'est vrai qu'on n'a pas avancé dans Iota, c'est si le candidat a raison. Euh, le gouvernement s'est trouvé totalement. Euh, mmh. Paralysé, tétanisé même sur cette question et voulant plus euh, avancer. Je me souviens d'Emmanuel Macron devant ses partenaires européens euh, disant « Oh là là, moi j'ai déjà euh, payé pour voir sur la taxe, ah oui. la taxe carbone ». Euh, on fait même le contraire, là, le, le chèque énergie c'est une subvention aux énergies fossiles oui, – Oui mais le chèque énergie, d'abord le chèque énergie n'a pas été inventé sous Emmanuel Macron, c'est sous le quinquennat… – François Hollande, précédent. 2016. – Il est généralisé ensuite par Emmanuel Macron et, et abondé avec les gilets jaunes et là il va être réabondé à l'occasion du, du budget 2022 parce qu'il y a la pression, il y a la pression du, 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 de, de l'augmentation des, des prix et on l'a vu, l'énergie c'est un des gros blocs dans les dépenses contraintes des, des ménages. Et, et, et l'idée du chèque d'ailleurs, parce qu'elle a abandonné Jean euh, Castex, euh, un Matignon, et c'est un peu de surveiller tout ça. Il y avait, il, il y a un moment, où il y a de l'imagination quand même parfois chez les, chez certains ministres qui cherchent à avoir. Donc, euh, par exemple, au ministère de l'Agriculture, ils avaient réfléchi il y a deux ans sur un chèque alimentaire, parce qu'ils se disaient, ben bah oui, la question de l'alimentation chez les, chez les les, les les moins, les moins riches, c'est une question importante, surtout quand les dépenses ce sont euh, tous ces consommations produits de produits de base qui voilà. augmentent le plus. Donc, ben ça, ça ils ont ah, abandonné. L'alimentation l'énergie, etc. Oui, c'est important. Les produits frais, il disait ouais. à l'instant, euh, ben ça, ça a été abandonné. Par exemple, c'est quelque chose euh, qui, qui n'est plus, plus dans les tuyaux. Jean Castex a écarté cette, cette dépense qui aurait pu surgir. Mais on voit bien que le gouvernement euh, surveille tout ça comme le lait sur le feu. Il a bien compris que, que le moindre faux pas, c'est aussi surveiller les, les, les catégories qui peuvent tout à coup aller dans la rue. Alors, pour l'instant, rien ne prend. Hein, la, la rentrée ouais. sociale, elle est plutôt calme, voire très mais bon, euh, dans une campagne, dans une pré-campagne présidentielle, euh, euh, tout est à surveiller. Isabelle Raymond. il
3: euh, y a quand même un élément euh, qu'on a oublié, c'est le plan d'investissement d'avenir de l'ordre de 30 milliards d'euros qui est une forme de réponse aussi puisqu'effectivement en ce moment le gouvernement il se dit il sait que la transition écologique, elle coûte cher les prix de l'énergie augmentent, donc pour l'instant qu'est-ce qu'il fait Il fait que compenser cette hausse pour les menaces les plus modestes. Mais en même temps, il y a cette idée de financer les investissements dits d'avenir, avec donc 30 milliards d'euros qui sont prévus sur plusieurs années, et ça va servir notamment à à, à accélérer la transition écologique. Vous avez ouais. vu qu'il y avait énormément de projets d'éoliennes en mer, notamment en ce moment, euh, le solaire, etc., l'hydrogène. Et c'est une façon, finalement, de, de penser aussi à l'après.
1: Cécile Cornudet, il va y avoir les entreprises, au début de l'année, qui vont présenter des, des, des milliards de profits. Euh, Est-ce que ça ne va pas être une cible facile pour financer, d'abord pour répondre à cette crise du pouvoir d'achat et pour financer toute cette transition écologique. Et est-ce que finalement l'idée de, de dire bah, « les sociétés d'autoroutes se sont « gavées », entre guillemets, on va les nationaliser », est-ce que ce n'est pas le début euh, de cette tentation de s'en prendre aux géants du CAC 40 et de leurs milliards qui augmentent
4: Ça fait des polémiques à chaque fois, hein, les périodes de, de dividendes. Et en même temps, euh, les entreprises ont été incroyablement épargnées par les gilets jaunes, par exemple, ou ah. par toutes les manifestations. Et c'est vrai que tous les spécialistes aujourd'hui vous disent qu'il y a assez peu de tensions sociales dans les entreprises. En revanche, ce qui pourrait pousser les entreprises à augmenter les salaires, quand même, finalement, c'est la pénurie de main-d'oeuvre toutes ces entreprises qui ne trouvent pas aujourd'hui de main d'oeuvre, qui ont besoin pour, euh, sur leur chaîne de production, dans les restaurants, etc., eh ben, ils vont être quand même obligés de repenser un peu, rendre plus attractifs ces métiers-là pour que les gens finissent quand même par y aller. Donc peut-être qu'au bout du compte, ils augmenteront, ils, les salaires augmenteront dans certaines entreprises, mais aujourd'hui, en tout cas, rien ne se dessine comme un mouvement anti-entreprise sous prétexte qu'elle ne donne pas assez de salaire.
1: On parlait de réforme de l'État, Elie est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas eu de réforme du marché du travail si dans un pays où il y a 8% de taux de chômage on a des pénuries de main d'œuvre. C'est que quelque chose ne fonctionne ah non, a, pas non, très bien a,
5: Non, il y a eu une réforme du marché du travail, ça je crois qu'on pourra la, la mettre à l'actif de ce gouvernement. Simplement, on bute sur un problème français qui est un problème connu depuis très longtemps, qui est le niveau très élevé du chômage structurel. Alors, ce niveau très élevé du chômage structurel, il est dû à quoi bah, Il est dû à l'inadaptation des formations aux qualifications. On n'arrête pas de le répéter. D'où les efforts périodiques qui sont faits en matière d'apprentissage. Mais dans le
1: BTP ou dans la restauration, qui seront les secteurs qui manquent le plus de, de main-d'oeuvre – Alors vous avez raison, là dans ces secteurs, on a un problème spécifique d'attractivité de, de ces activités et
5: donc ce à quoi on est en train d'assister, c'est à une revalorisation progressive et ça ne, on n'aura pas de solution durable euh, si ça ne passe pas par de nouvelles conditions de travail, de nouvelles conditions salariales. Mais je voudrais quand même juste ajouter un mot, on a évoqué les nationalisations des autoroutes quand même. – Je suis très frappé quand même du manque de sérieux. Est-ce que nationalisation veut dire expropriation euh, stalinienne, c'est-à-dire on vous pique tout et on ne vous donne pas un centime La réponse est non, bien entendu. Dans un état de droit, si vous nationalisez, vous devez indemniser. Et vous indemnisez sur quelle base ben Vous indemnisez soit sur la base de la valeur boursière, soit sur la valeur, valeur d'actifs, soit sur les revenus qui auraient été générés mécaniquement… <coughs> Par cette activité si elle a faite. Donc c'est une opération neutre, voire
1: déficitaire. Donc,
5: donc ça sera une opération neutre si elle est faite. Donc on sait qu'il ne reste plus que 6 à 8 ans pour les concessions. Elles vont on... retourner dans le domaine public hein, à partir de 2030. Public. Et donc si on indemnise les compagnies à hauteur de ce qu'elles vont perdre comme revenus, et si en plus on reprend à leur charge leurs dettes, ça veut dire qu'on aura fait un très mauvais calcul, parce que les entreprises privées auront déjà acquis les dividendes du passé, qui qu n'auront pas à rembourser. Par contre, les dividendes qu'ils vont perdre pour les six années qui viennent seront compensés, et au-delà, par la valeur d'indemnisation. Donc je ne comprends pas nos hommes
1: politiques. Il y a peut-être une volonté de punir euh, des, à chaque <rire> fois qu'on passe au ne, payage. Ce que vous dites, c'est factice. Mais hein, personne ne fera
5: une nationalisation, expropriation en
1: pas possible. Alors, il y a le pouvoir d'achat et il y a la lutte contre la pauvreté. À Grande-Synthe, dans le nord de la France, à côté de Dunkerque, une expérimentation propose depuis mai 2019 le minimum social garanti. Cela permet... À 575 foyers de sortir de la grande pauvreté. Vous voyez ce reportage de Mélanie Nunes, Stéphane Lopez avec Paul-Rémy Barjavel.
4: Bonjour. 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 Allez-y, je vous en prie. Merci.
7: Fatima, 58 ans, a rendez-vous aujourd'hui pour le renouvellement de son minimum social garanti.
3: Votre dossier a été étudié en commission par les administrateurs parce qu'on avait fait une demande de renouvellement. Oui. Donc, ça a été accordé pour six mois. Ça vous permet aussi euh, d'aider votre enfant dans la
4: scolarité, oui. dans les frais d'éducation. Oui. Ça, ça vous a... vous oui, trouvez qu'il y a serait... un mieux Oui, oui, c'est mieux. Il un mieux.
7: soulagement pour cette femme qui vit seule avec sa fille encore étudiante. Sans cette aide financière de 316 euros par mois, elle oui. ne s'en sortirait pas.
0: Il y a une augmentation dans tout. Dans le gaz, l'électricité, tout. Quand tu reçois une facture, tu ne dors pas. <rire> une grosse facture, tu ne dors pas, tu... Comment tu vas faire
7: En moyenne, les bénéficiaires touchent un peu plus de 284 euros par mois. Leur premier poste de dépense, l'alimentation.
3: Après les entretiens, à la fin, je pose la question à tous les habitants que je reçois quels sont les apports du MSG dans leur quotidien euh, Les réponses, c'est euh, je peux acheter de la viande, je peux acheter du poisson.
7: À Grande Sainte, 33% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Et la ville compte 28% de chômeurs. Emma, 22 ans, vit ici depuis 5 ans. Elle a bénéficié du minimum social garanti, soit 600 euros supplémentaires sur son compte pendant 3 mois. De quoi retrouver un peu de confiance en l'avenir et un emploi.
0: J'ai pu rattraper les factures en retard puisque bah, on vivait avec euh, le fait de... Est-ce qu'on va pas être mise à la rue J'ai pu continuer ma formation surtout. Sinon, j'aurais dû finir par arrêter et trouver un autre emploi. Donc, euh, ça, ça nous a vraiment bien aidés.
7: Depuis, elle a signé un CDI en tant qu'auxiliaire de vie. À grande Sainte, 575 foyers perçoivent le minimum social garanti lancé en 2019. Son coût, 2 millions d'euros pour la mairie.
2: C'est pas que de la dépense, un minimum social garanti, puisque c'est aussi... Euh... Euh, moins d'aides d'urgence, de, de c'est aussi euh, de l'argent qui rentre dans l'économie. Donc euh, voilà, de façon économique, euh, ça fait aussi du bien au, au, au PIB, ça fait du bien à tout le monde, et on se retrouve avec des gens qui ne sont plus dans une grande précarité. Notre problème aujourd'hui, c'est le nombre trop important de travailleurs pauvres, c'est le nombre trop important de personnes exclues, et qui n'ont plus d'espoir. Ce n'est pas juste une aide sans contrepartie, le MIG, vraiment, le minimum social garanti, c'est de dire aux gens, signez avec nous un contrat de confiance, et on vous aide à vous en sortir.
7: Ce dispositif est-il justement suffisant pour aider les personnes concernées à s'en sortir La réponse est non pour ce sociologue. Selon lui, un quart des bénéficiaires du minimum social garanti ont toujours recours aux banques alimentaires. Même avec un niveau de ressources donc qui est très largement supérieur au niveau des minima sociaux nationaux, les personnes n'ont pas assez de ressources pour se nourrir convenablement. Grande Sainte, connue pour être sur la route migratoire, conditionne l'accès à cette aide. Il faut vivre depuis au moins trois ans dans la commune pour en bénéficier. Merci.
1: Alors, question téléspectateur, Cécile Cornudet. Il existe un salaire minimum alors pourquoi pas un revenu maximum C'est la question des inégalités qui est posée à travers C'est
4: vrai que jamais on a eu dans l'histoire de France et du monde, hein, je pense, euh, un éventail de salaires aussi important, entre une différence aussi grande entre les plus bas salaires d'une entreprise et les plus hauts. Donc euh, c'est un thème qui peut venir dans la campagne. Arnaud Montebourg essaye de le porter. Euh, alors Je ne sais pas très bien quelle est sa solution pour, pour réduire ça, mais peut-être... Jean-Luc Mélenchon salaire.
1: propose un éventail de 1 à 20.
4: Voilà, donc maximum, salaire, vous, vous, le patron ne pourrait pas avoir euh, 20 fois plus que euh, son salarié. Ça va venir, c'est une partie de la gauche qui va le porter, c'est mmh. évident. Euh,
1: pour, sur cette question des inégalités, on, on cite souvent la jeunesse. Est-ce que ça, c'est un, un souci pour Emmanuel Macron que de cette jeunesse qui a payé un lourd tribut, alors non pas sanitaire, mais... Euh, euh, pour, pour entrer dans la vie active avec bah, typiquement,
4: le Typiquement, c'était euh, les, les jeunes, ceux qui n'étaient pas euh, aidés euh, directement par le chômage ils partiel pas le, RSA. le Covid. Ils n'ont pas le RSA, ils n'avaient pas le chômage partiel, ils avaient des petits boulots et ces petits boulots ont disparu. Donc c'est vrai qu'il y a eu un problème de pouvoir d'achat monstrueux euh, de la jeunesse pendant le Covid et euh, le 12 juillet dans son discours, il a annoncé la création d'un revenu d'engagement euh, pour les jeunes. Euh, Alors c'est et... quoi, c'est une sorte de RSA Alors En réalité, c'est en train de bouger parce qu'il ne veut surtout pas que ce soit une sorte de RSA, c'est le contraire de la philosophie de grand Sainte, si vous voulez, parce qu'en en fait, c'est moins... Dans, dans son analyse, un problème de pouvoir d'achat, un problème d'accès à l'emploi. D'autant qu'il y a les pénuries dont on parlait. Donc, c'est aider au maximum les jeunes à euh, contractualiser avec l'État. Donc, on vous donne 500 euros, mais il faut faire les formations, mais il faut accepter les boulots qu'on vous propose. Donc, ça va plutôt être euh, cet état d'esprit-là. Donc, plutôt quelque chose, un accélérateur d'emploi, plus qu'une assistance.
1: Même si la question des contreparties, on le sait, l'Icoen c'est toujours. Très compliqué, le RMI, le RSA, les contreparties n'ont ben jamais ça. fonctionné. C'est ça qui est débattu actuellement au sein du gouvernement.
5: C'est ce, effectivement ce revenu d'engagement qui a trois volets. Si vous voulez, il y a un volet qui est destiné aux jeunes en apprentissage. Donc il s'agirait de leur apporter un, comportement, un complément de revenu tout en ayant la contrepartie immédiate qui est l'apprentissage. Il y a aussi le côté pour étudiants. On a découvert à l'occasion du Covid la grande pauvreté des étudiants. Donc il s'agirait d'apporter un complément de revenus aux étudiants sous forme de doublement de leur bourse éventuellement, mais là aussi avec des engagements qui sont pris sur la scolarité, les résultats, etc. Et puis il y aurait une troisième branche qui est le revenu d'activité qui viendrait compléter là aussi pour ceux qui ont des petits revenus euh, là, euh, sous forme de... De, de rajout par rapport à la prime d'activité actuellement. Et donc, c'est ça qui est en train de se discuter actuellement, c'est ça qui est en train de se profiler. Mais l'idée essentielle, comme ça a été dit, c'est à la fois l'accompagnement vers l'emploi et les contreparties. C'est-à-dire, dans chaque cas, il n'y aura pas de revenus sans engagement et des engagements
1: contractuels et vérifiés. Et c'est ça la difficulté actuelle. Isabelle euh, Raymond, ça va faire une aide de plus dans le maquis des aides sociales. On souhaite bien du courage à ces jeunes qui euh, bah, ont des difficultés parfois euh, à entrer dans le marché du travail que de s'y retrouver là-dedans. Est-ce que justement le revenu universel, l'une des, des solutions, ça serait de, de, de supprimer tout ce maquis d'aides et de n'en mettre plus qu'une qui serait ce revenu universel
3: Oui, sauf que euh, enfin, tous les intervenants l'ont dit. Euh, L'idée quand même de ce gouvernement, c'est qu'il faut travailler c'est qu'il euh, ne faut pas de revenus euh, d'assistance. Vous vous souvenez ah, quand même de cette phrase euh, du pognon de dingue. Euh, donc là, il faut qu'il y ait des contreparties, il faut que le jeune aille... En fait, ce qu'il va faire... Euh, il qu Un ma, jeune, ma on ne se
1: résout pas à dire « je te donne de l'argent et <rire> tu ne fais rien ». On veut absolument qu'il lande sur le marché du, du travail.
3: En fait, ce qu'il va faire, c'est élargir les conditions d'accès à la garantie jeune qui avait été créée par François Hollande et qui fonctionne très bien. C'est effectivement ces jeunes, ils sont accompagnés par une mission locale, dont c'est le travail, mmh. et qui leur donne euh, ces 500 euros par mois euh, et qui leur apprend à, à faire un CV, à, à bien s'habiller pour aller à un entretien d'embauche, à faire un petit boulot, et il y a un suivi. Et c'est et vrai que c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Maintenant, la question, c'est comment on l'élargit sans se dédire, ouais. euh, en, voilà, tout en disant qu'il euh, faut… – en fait,
2: et, et sans que ça coûte… Trop, trop cher aussi, parce en fait, que c'est ce, oui, ce sur quoi veille Jean Castex, parce qu'il y a un débat Exactement. avec le ministère de, de l'économie, oui. c'est attention, on va s'embarquer dans quelque chose qui va coûter trop cher. Oui, parce y a coup, quand j'ai l'impression une... que le, la, la population ciblée, va sans doute être beaucoup, et plus, le a changé, beaucoup déjà plus moins importante que prévu au départ. Ah,
4: C'était revenu d'engagement et ça va être contrat d'engagement. Ah. Jean, Jean Castex oui. ça a réussi à faire imposer ça.
1: Pour Mais, vraiment avoir
5: la
4: contrepartie, voilà. et on contractualise. C'est pas un, un, un RSA. Sauf qu'il va Mais falloir le, voir le, si le gouvernement, tout le, monde est le gouvernement
5: a quand même réfléchi. À un projet beaucoup plus ambitieux qui est le revenu de base unifié. Ouais. C'est parti d'une réflexion sur les minima sociaux. Vous savez qu'il y a au moins dix minima sociaux plus l'APL. Et l'idée, c'était de fusionner ces différents minima sociaux pour donner un revenu de base unifié. Et alors là, c'est là où vous avez raison. On a commencé à faire les calculs. On a vu déjà qu'en fait, comme les différents minima sociaux, ce sont des conditions d'éligibilité différentes, des, des critères différents. Ben, – Ça aboutissait à un résultat, c'est que ceux qui pouvaient en bénéficier ne les demandaient pas souvent. Ah, – Mais si on, si on simplifie le système, si on simplifie <rire> tout le tout système monde va le demander. – Et qu'on l'accorde automatiquement, surtout. Ah ouais. Alors là, on a fait un premier calcul, la simple consolidation, ça ferait
1: que ce système coûterait 11,5 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est la complexité qui permet de faire des économies. Exactement. Parce que les gens renoncent. Et ça,
5: en ne réservant cette mesure que pour les plus de 25 ans. Si vous élargissez aux 18-25 ans, alors je ne même pas vous donner ouais. les chiffres, c'est pratiquement un doublement de ce chiffre. Et donc le gouvernement qui avait pensé à un moment avoir son revenu universel, à travers cette fusion des minima sociaux, je crois qu'il est en train de réfléchir à deux fois
1: avant de s'engager ouais, dans ce processus. C'est terrible de dire on garde ce système parce qu'il est tellement compliqué qu'il fait fuir... Euh les Français qui, pourtant, y auraient légitimement accès. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Euh, le pouvoir d'achat a-t-il réellement baissé ou est-ce une question de perception euh, Cécile Cornudet. C'est
4: une question de perception et d'inégalité parce que les chiffres, euh, cette année, on va être à 1,2% de hausse du pouvoir d'achat l'année prochaine, sans doute 2%. Donc il y a quand même un mieux. Simplement, c'est inégalitaire, ça on l'a dit. C'est beaucoup les salariés qui ont eu cette hausse. Et pas tous les gens qui sont hors salariat, euh, ils se sont appauvris. Et puis, euh, euh, toutes les hausses ponctuelles dont on est en train de parler, euh, les pâtes, euh, l'essence, l'électricité, ça donne un sentiment de hausse du pouvoir d'achat qui est difficilement tolérable. Et comme les politiques euh, en veille d'élections présidentielles sont très attentifs à ce que disent ouais. les Français, eh ben, ils vont dans leur sens.
1: C'est la, la notion de dépenses contrainte hein, qui pèse jusqu'à... Mmh. C'était l'étude de France de stratégique. Hein, 32. 45% pour les familles monoparentales mmh. pauvres. Mmh. Voilà. Euh, les retraités ne risquent-ils pas d'être les principales victimes de l'inflation Bruno, je dis, c'est vrai qu'on n'en parle pas des, des pensions de retraite.
2: Ah, non, non, de... ça a encore non. échappé au radar, là. Alors, oui, bon, y a, là aussi, il y a plusieurs catégories. C'est vrai que le gouvernement a levé l'espoir chez les petites retraites, puisqu'il y avait cette promesse d'une pension euh, à 1000 euros, mm -hmm. euh, qui était la grande promesse de la réforme de, euh, que voulait, euh, euh, qui a été votée d'ailleurs en première lecture. Euh, la réforme à point La réforme de, de la retraite à point, et c'était une avancée incontestable si des, les 1000 euros étaient en place. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Emmanuel Macron réfléchit toujours à éventuellement le faire avant la fin du mandat. Ça me paraît maintenant un peu. Un peu ça leur tourne, hein, donc ça va être compliqué de. Mais du coup, on est toujours dans un système où euh, les, les petites pensions euh, sont vraiment les, les. restent quand même euh, les parents pauvres de, de toutes ces questions parce que euh, c'est bas, même s'il y a une revalorisation euh, du minima euh, retraite. Après, il y a les. Ça a été dit, les grandes retraites qui ont beaucoup, elles, euh, été pénalisées par euh, mmh. la hausse de la CSG... Et puis il y a eu euh, le milieu qui n'a ben, pas. Qui a, vu... la qui a bénéficié
1: de la taxe d'habitation Qui a
2: bénéficié de la taxe d'habitation. La suppression de la taxe d'habitation Alors ça, c'est le grand truc. C'est-à-dire qu'au gouvernement, ils disent ben, euh, c'est passé par pertes et provis. Y a Il eu, ah. euh, y a eu la fin de la taxe d'habitation dans ce quinquennat, mmh. euh, qui était la grande promesse d'Emmanuel Macron. Sensible qui a été qui a, qui a ouais. une promesse, à mon avis, assez décisive quand même euh, en 2017. Parce que c'était quelque chose de simple à comprendre. Euh, et euh, euh, avec euh, un système de suppression en, en, en trois temps, et, et ça a été efficace mais euh, c'est comme ça hein, les, les impôts quand ils disparaissent on les oublie aussi vite qu'on <rire> a mis du temps à râler contre eux euh, Elie Cohen l'énergie jadis
1: bon marché flambe comme jamais qui profite de cette augmentation soudaine des prix Où va l'argent quand je paye à la pompe. Bah, je vous rappelle que le cours du pétrole
5: a très largement fluctué, le cours du gaz a très largement fluctué, le cours du gaz, je ne sais pas, sur les 4 ou 5 dernières années, a dû être multiplié par 4 ou 5, si vous voulez. Donc, donc les pays producteurs. Vladimir Poutine en profite Ah, Vladimir Poutine ah. en profite, tout à fait. Euh, et euh, Madame Merkel tient justement à sécuriser ses approvisionnements, et donc contre vents et marées, elle a défendu le projet Nord Stream. Euh, donc, je vous ai donné l'exemple du gaz, l'exemple du pétrole.
2: – Il y a
1: les taxes aussi.
5: Oui. – Il y a aussi euh, les taxes qui augmentent. Et puis, il y a aussi un effet qui n'est pas bien mesurée, qui est la sensibilité de l'approvisionnement électrique à cause du développement du parc renouvelable. En Allemagne en particulier, quand il n'y a pas de vent, il bah, n'y a plus de production d'électricité. Donc les Allemands, euh, en catastrophe, viennent acheter de l'électricité chez nous, de l'électricité nucléaire. C'est une bonne affaire pour EDF, donc cette hausse du prix. Ah bah, de oui, mais enfin EDF, comme vous savez, comme par ailleurs, ils ont tant d'autres problèmes. Mmh. Bah, au
1: part... moins, c'est un problème, euh, oui, la bah, hausse du prix. Vous savez,
5: vous savez par exemple que EDF est obligé de vendre une partie de son électricité Électricité nucléaire à prix coûtant, à ses
1: assez concurrents,
5: assez concurrent. donc si vous voulez, ils l'ont saumâtre actuellement, c'est-à-dire qu'au moment où le prix de l'électricité flambe, tout le monde tire sur l'arène, comme on dit, c'est-à-dire cette énergie ouais. qui est vendue à prix coûtant, par contre,
1: quand le prix de l'électricité baisse fortement, personne ne vient, personne acheter ne vient leur acheter nucléaire. leur électricité, voilà. mais quand donc, le prix est très élevé, tout le monde vient l'acheter voilà. à un prix Exactement. qui est ridicule. Voilà. Il faut apprendre à optimiser ses besoins. C'est l'hyperconsommation qui plombe le budget des ménages. Hélas, Isabelle Raymond. Est-ce que oui, ça, c'est la contrainte euh, écologique de la finitude de la planète euh, qui va s'imposer et qui doit s'imposer à nous C'est vrai pour euh, euh, les, les, les carburant, ce sera vrai demain peut-être pour. Euh, euh, ce qui est droit dans notre assiette. Non,
3: mais ce qui est vrai, c'est que euh, la, la hausse des prix, elle est due euh, notamment à l'hyperconsommation et à cette demande qui est extrêmement forte et qui fait que tout augmente le transport, le carton, le plastique, etc. Le blé,
1: parce qu'il y, y a des canicules au Canada maintenant. Mm -hmm.
3: Le blé dur et donc le prix euh, du paquet de pâtes hein, qui va augmenter. Après, euh, il y a quand même un certain nombre de dépenses contraintes. Donc on ne va pas dire aux gens bah, il faut éteindre le chauffage pendant l'hiver. Ouais. Et ce qui augmente aujourd'hui, c'est quand même surtout les prix de l'énergie et euh, les produits frais. Donc, euh, bon, est-ce qu'on va dire aux gens arrêter de manger de la viande, de manger des fruits et des légumes et couper le chauffage Pour l'instant, les prix euh, hors alimentaire n'ont pas tellement augmenté, puisque la plupart des entreprises ont rogné sur leurs marges, ont absorbé les, housses, les hausses des prix de production, et ça ne s'est pas tellement répercuté, justement, dans les rayons des supermarchés.
1: – Elie Cohen, on se rend compte que cette contrainte climatique va nous faire euh, des prix chers au XXIe siècle ah ?–
5: ben, Je crois que... Les hommes politiques vont devoir à un moment affronter l'opinion publique les yeux dans les yeux en leur disant le coût de la transition énergétique ultimement c'est vous qui allez le payer parce que personne d'autre que vous ne peut payer euh, cette, ce choc euh, majeur que représente le passage d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Euh, – Ça vous inquiète, donner, les... je vais vous en donner
1: juste deux ou trois on – Est-ce qu'on peut cents. refuser en votant pour des populistes mais non, qui nous promettent mais, une autre mais aventure ?– Les populistes
5: ne peuvent pas abolir les réalités. Lorsque vous avez une centrale électrique au charbon qui marche très bien et que vous l'arrêtez à cause de ses émissions de CO2, vous détruisez du capital. Et vous le remplacez par quoi bah, Par une usine flambant neuve, donc il faut payer le prix de l'investissement, et qui va consommer du gaz au mieux. Qui, est un, qui émet moins relativement que le charbon. Donc vous avez à la fois du destruction du capital brun, de l'investissement dans du capital vert et une augmentation des coûts de fonctionnement à cause du prix de l'énergie. Donc de toute manière, il faudra expliquer aux Français, aux Allemands
1: et à tout le monde que la transition énergétique, ultimement, ça amputera leur pouvoir d'achat. L'augmentation des salaires entraîne automatiquement une augmentation des prix. Comment un commerçant peut-il augmenter ses salariés sans augmenter ses prix Cécile, quand on dit, jusqu'à présent, les entreprises ont absorbé, les ont pris pour elles-mêmes la, la, la hausse du, de, des
4: intrants, comme on dit euh. euh, y Il y a Geoffroy route Bézieux, le patron du MEDEF, qui expliquait euh, non, quand euh, on oblige une entreprise euh, à augmenter euh, ses salariés, bah, elle les répercute sur euh, le prix. Il donne euh, l'exemple du hamburger qui a augmenté ces dernières années parce qu'il euh, les, les, a fallu augmenter les, les salariés qui travaillaient dans ces entreprises. C'est vrai qu'il y a un lien. À un moment, euh, il y a une, une répercussion euh, qui se fait sur, euh, sur le produit. C'est euh, Isabelle Raymond,
1: l'inflation n'est-elle pas en train de grignoter l'épargne des Français C'est vrai que le livret A est à 0,5 Et ce matin, il l'a dit, hein, Bruno Le Maire, qu'il
3: allait pas, enfin qu'il fallait attendre le mois d'octobre, mais que pour l'instant, il n'était pas question d'augmenter. Euh, donc on est perdant parce que si l'inflation
1: est à 2 et que le livret A le est à 0,5 d'une bah oui. année sur l'autre vos 100 euros ils vous permettent d'acheter moins l'année suivante
3: sûr. Sûr. Alors pour l'instant euh, effectivement l'épargne des Français des elle est très importante on a plus de 550 ouais. milliards d'euros mmh. d'épargne de, de, donc bah, effectivement cette épargne elle sert aussi à quelque chose mais c'est aussi ce qui a permis de maintenir le pouvoir d'achat
4: Mais l'idée c'est d'inciter les Français mmh. à consommer pour faire repartir encore plus la croissance et augmenter les salaires
1: Alors si les salaires augmentent les loyers vont-ils augmenter C'est la fameuse spirale qui peut se mettre en route. Euh, salaire, et Vu que de plus en plus de villes demandent l'encadrement des loyers ouais. et y recourent. On a besoin d'autorité, en fait face à. De régulation. De, régulation. de régulation. Voilà. Bon, alors on a le temps la dernière. Tout le monde veut sa part, du quoi qu'il en coûte. Qui va payer l'addition bah, La France, ce sera Tout les. Tout le monde. Français, ce sera ah, vous français. avez commencé le <rire> L'inflation, les, ah, voilà. les impôts. Et les Français. Français. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Vous restez sur France 5 à suivre. C'est à vous.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.